0: Você está
1: ouvindo o NTCast do Nerd Tatuado. Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, Nerd Tatuado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Como é que estão as coisas? Hoje estamos recebendo aqui Marcelo Duarte, jornalista, escritor. Lançou o Guia dos Curiosos em 1995. Coleção que tem atualmente 10 volumes publicados. Os mais recentes é o Guia do Curioso. Edição fora de série, da editora Panda Books. Também publicou dez romances juvenis, 5 deles para a coleção Vagalume. Hoje, a marca O Guia do Curioso produz conteúdos para as principais redes sociais, para o site e dois podcasts. Né? Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bom? Como é que você está? E olha a camisa que ele está aqui hoje em homenagem. Eu fiquei <risos> orgulhoso, feliz.
2: Oi, Rafael, oi, Faustino, oi todo mundo que está nos acompanhando. Me falaram que era atrás de rigor. Falaram assim: não, no nerd de tatuado, você tem que virar rigor. Aí eu obedeci. Aí eu pus a minha melhor camisa, como você pode ver, ó. É. E até coloquei uma tatuagem, porque falaram que ele tinha que estar tá tatuado. Eu mandei fazer hoje, uma. Olha! Eu não tinha. Falei, não, vou tatuar pra...
1: Pronto. De
2: fato, tá no nerd
1: tatuado. Né? Um nerd tatuado Eu acho que a gente também. nunca
0: teve um convidado tão comprometido assim.
1: Sim. Tá vendo? Sim, um, um, <risos> um convidado que vestiu a camisa <risos> e se tatuou, olha, moral. <risos> aí sim, hein? Olha aí. Assis, seja bem-vindo a mais uma live aqui, né? Assis, como é que estão as coisas? Estamos aqui...
0: Eu, eu transponho todas as boas vindas ao Marcelo aí, muito obrigado por conversar
1: com a gente essa noite. Sim, sim. Gente, chega, manda mensagem, participa aqui no nosso chat. Essa essa live se transforma num podcast, ele não é um power ranger, mas vai se transformar num, num podcast. Não se preocupe, que próxima semana já vai estar no ar para você escutar no seu Spotify. Dizer, segue o Marcelo. Vou colocar aí na descrição também as redes sociais do o Guia do Curioso, o site para você acompanhar. E se você quiser comprar também, você pode comprar o livro. Está disponível para comprar o livro, que é importante, né, Marcelo? É muito importante, porque a rede social não, não paga boleto, né? <risos> rede social
2: só dá trabalho, a só gente tá... fica escravo, mas a ideia é que as pessoas gostem do conteúdo e depois se interessem pelos livros, sim.
1: Sim, sim. A rede social a gente faz porque gosta. Dinheiro, é. a gente tem que trabalhar para ganhar né? É, a gente ficamos, vai trabalhando, como... ficamos trabalhando para eles aqui é. <risos> A primeira curiosidade que a gente tá, quer saber Como foi que surgiu a ideia do primeiro livro O Guia do, do, de Curiosos Já com mais de 27 anos Do primeiro lançamento né?
2: ah eu, eu, eu sempre fui um, um garoto curioso Numa época em que uh, ser curioso Era ficar procurando informações diferentes né, Em livros é, enciclopédias, né? eu sempre fui muito leitor. E aí eu escolhi o jornalismo como profissão, né? sou jornalista já há 38 anos, é, me orgulho disso, é uma profissão que eu adoro, que sou muito realizado na escolha do jornalismo. E como jornalista, a gente tem que estar o tempo todo procurando informações muito precisas, jeitos né? é, curiosos de prender a atenção do nosso leitor logo de cara e eu nas minhas reportagens sempre procurava usar informações mais curiosas eu gostava de lidar com humor com com, com coisas diferentes e uma e, e assim aí comece, eu comecei a viver é, algumas situações que foram despertando uma um interesse em fazer um almanaque começava que às vezes naquele almoço em família no domingo da todo mundo ali assim tentando é, comeu muito e aí está esperando assim, abrir um espaço para a sobremesa e fica conversando. E aí, um dia, por algum motivo, alguém falou assim, ah, quem lembra o nome dos sete anões? Aí todo mundo tentando adivinhar e não vai. Né? Ninguém lembrava do dengoso. A gente parou no sexto anão. E, 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 e hoje, né? hoje você fala assim, nossa, mas qual é a dificuldade? É só procurar no Google. Mas há 27 anos atrás não existia o Google. Né? Não existia. Nem se pensava, acho que no Google ainda. E aí não tinha onde procurar esse tipo de informação. Era, é, Você tinha que ligar para algum amigo para ver se você sabia, mas não tinha onde procurar. E naquele almoço, a gente começou a falar assim, ah, e quem lembra dos Dez Mandamentos? E quem lembra dos Sete Pecados Capitais? E nada, né? E não tinha onde procurar. Aí eu fiquei com aquilo meio na cabeça. Então eu, eu já usava a curiosidade nas minhas reportagens, tinha aquilo na cabeça um belo dia, fui visitar uns tios que moram aqui no interior de São Paulo e vi numa estante parecida com essa uma coleção lá de uns livros dos anos 60 chamado Almanac Curioso. Aí pego na estante, começo a folhear, acho engraçado e falo, nossa, que legal, né? é, é um tipo de, de livro que pararam de fazer, os almanacs é, ali nos anos 70 tal, deram uma parada. Depois, não chegaram aos anos 80 direito. Poxa vida, eu podia ressuscitar esse estilo, eu podia fazer uma monarquia com aquele tipo de informação que eu não sei onde procurar e com as curiosidades que eu uso nas minhas reportagens. Né? E aí juntei tudo, todas essas histórias e aí nasceu o primeiro Guia dos Curiosos. Ele foi lançado em maio de 95 e foi um dos livros mais vendidos naquele ano no Brasil. Ele ficou na lista dos mais vendidos quase o ano inteiro. É, então foi um livro que... As, porque não tinha onde procurar de verdade. Se a gente tivesse que, naquele momento, em 95, procurar os ganhadores do Oscar, né, você não ia achar tão fácil. Quem eram os ganhadores da Fórmula 1? Você não ia achar tão fácil. Então foi um livro que pegou por aí, porque era um jeito das pessoas terem em casa esse tipo de informação. E aí virou uma coleção, né? Em 96, Lancei de Esportes, depois Invenções. É, língua portuguesa. Aí é, foi. Hoje é uma coleção com, com 10 volumes. Mas
1: começou meio assim, né? É. E, 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 e o, o incrível que você colocou bem, bem didático é que antigamente não tinha o Google. E, vamos dizer, em 1995, poucas pessoas tinham computador. Sim. Não era hoje em dia, que toda casa tem um computador, tem um celular com internet, smartphone. Não. Antigamente eram pessoas com muito bem condições que conseguiriam ter computador. E olhe lá com... e lembrando que tem que conectar o sábado para não ocupar a linha telefônica de casa. <risos> Exatamente. Você lembrou perfeitamente né? Né?
2: A, a dificuldade que era é, 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 para conseguir uma informação, para conseguir é, se conectar. então E se conectar onde também. Aonde né? também, é. é. Não tinha, Eu... não tinha tanta... Hoje, hoje, qualquer informação, você vai lá procura, acha quem sabe, você se conecta com pessoas. Ali não tinha nem com quem eu vou me conectar, né?
0: eu acredito. E você citou umas coisas também que são bastante interessantes, porque quando a gente pensa no, no pré-Google, né, a gente lembra muito das, das enciclopédias, Sim. mas enciclopédias elas não saíam toda semana, e quando você falou assim, você quer saber quem ganhou o Oscar? Talvez você saísse na enciclopédia seguinte, no ano seguinte, não, não, não no ano corrente. Então, você não tinha realmente onde buscar essas coisas, a não ser em almanacs especializados. Sim. Uma galera talvez nem lembre o que é almanac hoje em dia, assim como também tem uma galera que talvez não lembre o que é enciclopédia. Não, de, de fato, as enciclopédias elas não eram
2: concorrentes, né? Exato. Ah, o que era concorrente, de verdade, era um, um livro chamado Almanac Abril, que saía todo ano e que tinha uma parte desse tipo de informação o Almanac Abril trazia. Agora, quando eu resolvi fazer o Guia dos Curiosos, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os Almanac Abriu, né? Eu tinha alguns aqui em casa, para ver que tipo de informação eles não davam para eu entrar nesse segmento. Então, assim, o Almanac Abriu trazia lá a fichinha de todos os países do mundo. Então, você queria saber, ah, Bulgária, aí estava lá capital, nome da moeda, onde fica. Eu falei, ah, isso não me interessa. Agora, eles têm os sete anões? Não, não tem. Eles têm os nomes dos, dos gatos do manda-chuva? Não, não tem. Não. Ah, eles têm os nomes de todos os filhos, de todos os presidentes da República? Não, não tem. Então, isso me interessa. Eu, eu entrei num, numa, num segmento que eu não tinha concorrente, que eu não queria isso. ser o Guinness Book, né eu não, eu não queria falar de recordes, isso já existia. Eu não queria é, virar uma enciclopédia para concorrer com a Barça, não. Era pegar justamente um nicho de... Né? É, é, quem eram os ganhadores da Fórmula 1? Ah, isso o Almanac Abril não traz, opa, então eu vou colocar. É, é lógico que eu ia também ter que ficar me atualizando o tempo todo, mas era uma assim, o nome da, das ganhadoras do Miss Brasil, eu fui atrás, isso não tinha no Almanac no Abril. Então, é, é isso, existia coisas parecidas, mas o Guia dos Curiosos pegou por juntar o que a gente chamava de informações úteis e inúteis, né, tinham as coisas importantes, até importância para alguns e não para outros, e tinha coisas absolutamente... Né? É, e que atraíam a atenção das crianças. Isso, outro dia, eu ouvi, estava é, participando de uma entrevista, e a entrevistadora me falou que ela se sentia, aos sete anos, empoderada pelo livro, porque, na cabeça dela, os pais os pais da gente são as pessoas que mais sabem tudo. Né? Falei, nossa, meu pai é muito inteligente, eu pergunto uma coisa e ele sabe. Então, ela disse que ela chegava na, na casa e falava assim, pai, quem descobriu o Brasil, sei lá, que ela aprendeu na escola? O pai respondia, ah, tá, eu achei que eu ia, eu tinha alguma novidade, né? E aí, um dia, ela ganhou o Guia dos Curiosos, e ela abriu a página e falou assim, pai, é... quanto pesa um elefante, pai? Não sei. E aí, ela tinha aquela informação, ela se sentiu poderosa. <risos> né? Então, eu, eu brincava muito com isso, e por isso, esse livro... Caiu no gosto das crianças também. Não foi um livro para crianças, mas que as crianças adotaram.
1: Sim, sim. E, e o bacana, pelas imagens, o, o Rafael também já tem um livro, é ele é bem dinâmico, ele é bem divertido, ele tem umas charges, ele tem uma contextualização muito, muito, muito bem editada né para o que a gente já estava acostumado. A gente se aquela coisa, o texto e você lê. E ele não, ele é gostoso de se ler, divertido de se ler.
2: E o que, eu, o que eu digo, Faustino, é que, é, ao contrário, às vezes, das enciclopédias, que elas precisam ser muito completas, então, assim, vamos falar da vegetação no Brasil. Aí você tem lá uma página inteira sobre o Cerrado. E, vai, e, e no meu caso, né, com o Almanac, eu pegava é, um recorte da curiosidade, eu pegava uma, uma informação, vamos dizer, eu pegava... o o filé daquela informação e publicava em trechos muito pequenos. Porque o que eu sempre disse assim, ah, eu quero é, despertar a curiosidade, não acabar com a curiosidade. Então, quem fosse ler o livro, ele não ia chegar e falar assim, nossa, agora eu sei tudo sobre é, o estado de Alagoas. Não. Tinha lá, eu, eu, no Guia dos Curiosos Brasil, por exemplo, você abre, tem lá é, o hino do estado que eu não achava em outros lugares, eu coloquei. Aí tem alguma curiosidade mais engraçadinha e tal. E pronto. Aí alguém que precisasse de mais, ela tinha que ir procurar mais. Mas o que eu queria era falar de muitos temas para pra, as pessoas terem uma, uma visão muito global das coisas. E eu acho que isso, isso foi um outro ponto favorável do, do livro. né? Não era uma coisa assim, ah, ele vai ficar dez páginas falando da mesma coisa. Não. É, é, é assim: é, é, você numa página vai ter cinco, seis assuntos. Uhum. Essa, era, essa era a ideia.
1: E é, você falando, é, eu vi outras entrevistas suas também para montar a pauta, eu e o Assis, Como era para fazer essa pesquisa? Porque hoje a gente faz um Google, acha tudo rápido, uhum. né? E para antigamente, para conseguir todas as informações, eu sei que pelo seu trabalho também você viajou muito, acompanhou as Olimpíadas, muita coisa aconteceu junto, né? Mas é bem trabalhoso, bem rico também, né?
2: É assim a minha formação é de jornalista, eu sou repórter. Então, o que eu fiz no Guia dos Curiosos era o que eu fazia no dia a dia do meu trabalho porque não é que eu, 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 quando comecei a escrever, eu deixei o jornalismo, eu nunca deixei o jornalismo, sempre é, trabalhei com jornalismo junto com a, essa carreira literária. Então, o que eu fazia eram as entrevistas, eu, eu, era o que você tinha que fazer. Por exemplo, ah, eu queria descobrir qual a velocidade de uma, de uma roda gigante. Né? ah Qual a velocidade de uma roda gigante? Sim, eu não tinha onde procurar, né? não tinha o Google, vamos voltar com isso. Então, tinha um parque de diversões em São Paulo muito famoso, o Play Center. Aí eu pegava o telefone, ligava para o Play Center, pedia para falar com o engenheiro, aí a pessoa vinha e me ajudava, me passava a informação que eu precisava. É... E isso eu fiz inúmeras vezes. Por exemplo, no Guia dos Coreus do Brasil, que eu adoro, que é um livro que eu fiz para os 500 anos do achamento do Brasil no ano 2000, eu eu olhei e assim, falei assim, poxa vida, eu nunca li em lugar nenhum é, quantas calorias tem em pratos típicos brasileiros. Então assim, em todo lugar eu achava assim, ah, se você comer um hambúrguer, você está consumindo tantas calorias. Se você estiver comendo um pedaço de pizza, se você tiver, é, Isso era normal. Eu falei assim, mas e se eu estiver comendo um prato de buchada de bode? E se eu estiver comendo um sarapatel? Quantas calorias eu ganho? Eu nunca achei isso em lugar nenhum. Até a minha publicação, tá, gente? Sim. Isso foi no ano 2000 Eu falei assim, puxa, aí o que eu fiz? Eu fui na faculdade de nutrição da USP, é, conversei com uma professora, a professora Sônia, eu falei, professora, eu estou fazendo um trabalho assim, assim, assim. Tem algum lugar aqui registrado quantas calorias tem no, numa galinha cabidela, num chinchim de galinha? Ela regalou os olhos e falou: puxa vida, a gente nunca fez esse tipo de trabalho. Mas é o seguinte, eu vou te ajudar. É, se você me trouxer os ingredientes, eu faço as comidas e a gente faz a medição para você. Aí ela me deu uma lista de, ela me deu uma lista de, de comida que era para fazer. Eu fui até essas casas especializadas em comidas do, do Nordeste, do Norte, comprei o que ela pediu, né? eram duas cestas enormes, levei para ela, ela fez esse trabalho para mim e me entregou a, a, a folha com as calorias. Aí eu digo para vocês, olha o trabalho que foi. Né? Isso, isso, assim, Imagina, um trabalho enorme e se você abrir o livro hoje, isso tem duas páginas do livro, de um livro de quase 700 páginas. Então era uma coisa muito trabalhosa. Eu, 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 eu fazia um guia dos curiosos, depois eu precisava ficar três meses sem olhar para aquilo, porque era muito trabalhoso. Hoje, é, você, te, você, te, sim, você teve esse trabalho, fez tudo isso, aí você colocou na internet. Daqui a 15 minutos, tem um monte de sites que copiam seu conteúdo que tem mais visibilidade que você, por N motivos, e aí fica parecendo que eles foram donos da informação e não você que pesquisou. Mas naquele tempo, não. Naquele tempo, as pessoas sabiam que era uma informação do Guia dos Curiosos, porque não tinha, não tinha site para me copiar, né? Então era. É, e isso fez a fama do guia né? o guia tinha Sim, essa fama é. de trazer informações que não estavam em outros lugares
0: foi muito legal você falar disso eu e o Faustino, a gente estava conversando aqui antes e, e, e a gente falou assim, será que teve alguma curiosidade, foi mais difícil de, de ser encontrada? você já chegou falando dessa aí que teve que fazer a comida, eu acho que é uma forte concorrente, eu tenho uma ainda mais difícil, assim, uma que gerou uma pesquisa muito complicada de você achar é que na verdade esse tipo de livro você que tem que
2: estabelecer os desafios para você uhum. É, então, era assim, a minha pauta era, bom, deixa eu ver o que eu gostaria de saber que eu não acho em outros lugares. E aí isso me motivava a ir procurar. É, então, essa da, das comidas foi uma que deu muito trabalho, mas eu consegui. É, agora, tinha coisas que eu pensava assim no começo, falava assim, ah, isso vai ser fácil, eu vou fazer. Então, por exemplo, eu estava escrevendo sobre boxe e aí estava lá, ah, categoria peso mosca. Falei assim, nossa, que divertido, quanto será que pesa uma mosca? Aí eu fui procurar nas enciclopédias, nenhuma trazia, eu falei, ah, então eu vou descobrir o peso de uma mosca. Achei que ia ser coisa mais fácil do mundo, né? Matar uma mosca, pesar e pronto. mas é. Eu falei, bom, vou falar com um especialista antes de matar a mosca. Aí liguei para a faculdade de, eu acho que era uh, biologia da USP, e procurei para falar com um entomologista, Aí ele me atendeu super bem, e aí eu falei assim, professor, estou querendo saber o peso de uma mosca. Ele falou, qual mosca? Eu falei, ah, uma doméstica mesmo, né? Ele falou, ah, não sei. Eu falei, então pode ser outra, né? qual é a mosca que o senhor sabe? Eu só queria um peso de uma mosca. Aí ele falou, ah, a gente não, não fica pesando mosca, isso não faz parte do nosso trabalho, isso não, não tem importância para a gente. Aí eu falei, puxa vida, eu queria tanto saber, mas eu posso pesar uma mosca? Ele falou, mas como você vai pesar uma mosca? Ele falou, ah, eu mato uma mosca e peso. Ele falou, não, mas se você matar uma mosca, ela, ela resseca muito depressa. Aí você não vai ter o peso da mosca, você vai ter o peso de uma mosca morta.
1: Ah.
2: Aí ele me, me disse que era uma bobagem, que eu não ia conseguir para desistir, e eu desisti. Mas toda entrevista que eu dava, eu, eu falava disso. Né? Eu falava, ah, eu não consegui o peso da mosca, não consegui o peso da mosca. Aí, agora, há uns cinco anos atrás, eu fui procurado por um professor da, é, da, da Faculdade de Agronomia de Piracicaba, que tinha ouvido, e ele e os alunos fizeram um trabalho sobre peso de insetos. E ele me ofereceu, falou: oh, Você está querendo? Eu vou te dar de presente essa pesquisa que a gente fez. Então, nesse livro, o Guia dos Curados, Edição Fora de Série, que né? é esse aqui. Que é o mais recente. Tem o peso da mosca. Eu conto eu conto essa história e tem o peso de todos os insetos que eles Olha, me mandaram. Então que tá Está tudo crédito, tá tudo direitinho.
0: E foi sensacional. Mas é uma curiosidade que demorou 20 anos para descobrir. Mas né? que bom que você já publicou ela, que eu ia te falar exatamente. Isso aí já dá um livro de curiosidades, é. essa história. E, e, esse, e esse livro aqui, ele foi comemorativo aos 25
2: anos do Guia dos Curiosos. É, ele saiu com 26 anos por causa da pandemia, mas eu dedico toda a primeira parte do livro, eu acho que são 75 páginas, 70 páginas desse, desse livro são dedicadas às melhores histórias dos bastidores do, dos Guidos ah, do Curiosos. Legal. Então essas histórias que eu estou contando para vocês, eu publiquei, porque eu falei assim, é, o guia, do o fazer o guia dos curiosos já tem um monte de curiosidade. Então, como era uma edição comemorativa, eu falei, ah, vou escrever
0: e depois aí entra na parte de curiosidades mesmo, né? Aí, aí vem.
1: Sim, sim.
0: Vamos aproveitar, quem estiver assistindo aqui agora, ou quem porventura for ver depois, porque a live fica, quem estiver ouvindo o podcast, que a gente vai colocar o link do, do livro no comentário sim. fixado aqui do YouTube. Vocês podem procurar, a gente, a gente já... Já matam suas curiosidades. Sim. Tá matar a curiosidade nunca. É.
1: Matar
2: a curiosidade nunca.
1: É verdade. A, a
0: gente ajuda você a desvendar as curiosidades, mas matar não. Tem que é igual a mosca, né? Curiosos. Se mata, você já não tem mais a curiosidade, é. né? Tem uma curiosidade morta. É.
1: Marcelo, como foi que surgiu a ideia da criação da Panda Books?
2: É, num, num, num período da, da minha vida, eu, eu saí da Editora Abril, eu trabalhei qu quase 15 anos na Editora Abril, e saí da Editora Abril para montar um negócio, que na minha cabeça era uma editora para fazer revistas customizadas. Né? Revistas customizadas são aquelas revistas que a gente faz para empresas. Isso estava na moda quando eu saí da Editora Abril, em 98 então eu vi amigos fazendo isso, e eu, eu falei, poxa, eu, eu acho que está na hora de eu empreender. Eu tinha trabalhado 15 anos na editora abril, eu tinha um conhecimento muito grande do, da área de negócios. E aí eu saí com esse objetivo de, de, de fazer a minha editora. E aí eu queria fazer revistas customizadas. Então eu criei a Panda Books, né? a Panda Books nasceu em 99 para fazer inicialmente uma revista de informática para médicos chamada Médio Web, essa essa foi, foi o primeiro produto nosso. E eu achava que ia ser a primeira revista e depois eu ia criar outras revistas, e esse era o era o meu negócio. E aí eu, eu era autor da Companhia das Letras, e eu tinha um projeto que eu amava, que era fazer um livro chamado Os Endereços Curiosos de São Paulo, que era um guiazinho para fazer coisas em São Paulo que não estavam nos outros guias. E a Companhia das Letras falou, ah, não, não queremos, a gente só quer lançar o Guia dos Curiosos, né? E aí eles, eles deixaram essa minha ideia de lado. E aí foi engraçado, porque eu queria tanto fazer, eu falei, bom, eu vou aproveitar então que eu estou com uma editora fazendo essa revista, a editora existia, a revista existiu durante um ano, eu falei, eu vou, vou fazer um livro, vou fazer um livrinho e eu uso a mesma estrutura. E aí foi o que eu fiz, eu lancei, para satisfazer essa minha vontade, os endereços curiosos de São Paulo. E o livro foi um arraso. A gente vendeu muito livro. Assim, o que eu imaginava deu certo. O livro virou moda assim, em São Paulo. Todo mundo queria ter. E aí os livros come... esse livro começou a movimentar a editora muito melhor do que a revista fazia. Aí eu falei assim, puxa vida, será que eu será que esse negócio é só um que deu certo? Vou, vou tentar outro. Aí eu tinha um amigo que escrevia sobre Fórmula 1. Eu falei, você não quer fazer um almanac de Fórmula 1 para a gente lançar? Ah, vou fazer. Aí ele fez, a gente lançou e deu certo. Né? Aí eu estava com uma ideia de fazer um livrinho sobre a história do, da, do hino nacional brasileiro. Eu falei, ah, eu vou fazer. Aí eu fazia, dava, dava certo. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de fazer esse negócio de revista que dá uma dor de cabeça, eu vou fazer. É livro. E aí a a Panda virou uma editora aí aí ela chamava editora Panda no começo e aí quando teve essa mudança a gente batizou de Panda Books Falei, não, eu vou fazer livro, eu não vou fazer revista mais a revista durou um ano teve uma vida legal foi uma revista que tinha lá seus anunciantes mas aí eu vi que a minha
0: vocação era para fazer livros e aí virou Panda Books
1: bacana, bacana
0: Vou pegar mais uma perguntinha aqui. Eu estou checando aqui o pessoal que manda para a gente pelas outras redes sociais. E se tiver qualquer pergunta, a gente pode mandar aí que pode. a gente já responde aqui de uma vez. Enquanto eles não respondem, eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Por favor, eu faz de conta foi... que você que manda aqui. Não, não, é que você foi falando uma coisa e eu acho que me caiu uma ficha. Você já chegou a montar stand ou na Bienal do Livro aqui em Belo Horizonte ou no Festival Internacional de Quadrinhos?
2: É, não, a gente já participou de algumas feiras. É, Bienal do Rio já, Bienal de São Paulo já, Primavera dos Livros já, mas
0: é, em Belo Horizonte não. E a gente, então, não, deve ter sido do Rio. Eu, eu tô achando que eu já é. trombei com você. Não precisa lembrar de mim, não, eu tô achando que eu, Você foi falando aqui assim, eu tô, assim, Eu acho que eu já conversei com ele nesses, nesses encontros em, em feiras. Eu achei que tinha sido aqui. E... Não, é, é assim, eu, 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 eu participei
2: muito, muito já de feiras como convidados, como palestrante. Exatamente. Isso eu já fiz muito, já viajei demais, assim. É, isso sim, agora. A editora, por exemplo, fez algumas tentativas. A gente já tentou de tudo, né? Então você pergunta assim: ah, vocês já fizeram um livro de gastronomia? Já, já fizemos, já tentamos. Ah, a gente já fez quadrinhos? Fizemos, tentamos. Né? Mas a gente, assim, a gente é, foi se especializando em coisas que a gente sentia melhor fazendo. Hoje, a Panda Books é uma editora que tem o foco nos livros é, para escola escola, né? não os didáticos, aqueles que são leituras complementares, né, que a gente tem para didáticos, a gente tem uma coleção muito grande de livros para formação de professores. O nosso foco hoje está muito no, na escola, né, tanto no professor quanto no aluno. A gente tem uma coleção maravilhosa de livros, são clássicos brasileiros, com notas explicativas, com uma linguagem moderna. Essa coleção pegou esse público pré-universitário de uma maneira impressionante. Hoje tem uma coleção maravilhosa. Então a gente focou nisso, mas a Panda no começo foi a editora que mais livros lançou é, de futebol, por exemplo. A gente tinha um período que se você pensasse em livros de futebol, era a Panda que fazia. E, as, e muitas editoras copiavam os nossos produtos, né? isso era bacana. Aí, quando esse mercado começou a entrar muita gente, ele falou não, então agora é o momento da gente pensar numa outra coisa. É, e a gente já fez de tudo, a gente já lançou de tudo. Hoje, a Panda tem catálogo, são 23 anos de vida, quase 700 livros, né? Então, a Muita gente já coisa. fez coisa,
1: viu? Muita coisa. Uma, uma curiosidade, mais uma, né? Porque a gente falando de curiosidade tem que trazer bastante curiosidade. É, você foi um dos... Você é criador da revista Ação Games, né? Você já publicou essa curiosidade em algum livro? Ou...
2: Não, da, da Ação Games eu <risos> nunca contei, embora eu já tenha dado muitas entrevistas para canais de games e isso é uma, é uma coisa engraçada porque eu, eu sou muito ligado nas coisas eu tenho que ser o tipo de trabalho que eu faço e em determinado momento eu fui jantar na casa de um casal de amigos e eu nem sabia o direito que era videogame tá aí eu fui jantar lá e, o, e esse meu amigo né o, do, do casal ali o, o marido ele falou, putz, eu acabei de comprar um eu acho que era um Nintendo 64 eu já nem lembro o que era Salve, aí salve. ele começou, ele começou a me mostrar. Eu falei: "Gente, que demais isso. Onde você comprou?" Ele falou: "Ah, tem um cara aí que compra para mim, não sei o que. Falei: "Quanto você pagou nisso?" Aí ele falou: eu "Falei: "Aí eu vou comprar um para mim também." Eu fiquei jogando com ele, era era um, era um, eu acho que era um Nintendo 64. Aí eu falei: "Aí vou comprar um desse para mim também."
1: <risos>
2: aí eu comprei, eu tinha os meus fios pequenos, tal, Eu comprei. E falei: "Gente, isso aqui é muito legal." E aí eu comecei a me interessar por videogame a ponto de saber que nos Estados Unidos já estavam lançando algumas revistas para falar de videogames. E eu falei, na Editora Abril, onde eu trabalhava antes, eu falei assim, eu quero lançar uma revista de videogame. Aí as pessoas, o quê? É, eu quero lançar uma revista de videogame. Aí ninguém estava entendendo nada, né? Aí eu falei, não, a gente, a gente lançar uma, se der certo, a gente continua, se não para. E na época eu trabalhava numa revista chamada Ação, era uma era uma revista que teve uma vida muito curta e eu trabalhava lá. Então, nós fizemos um especial da ação, por isso ela chamava Ação Games. Aí a gente lançou o primeiro número. E foi assim, é uma revista horrorosa, porque ninguém no Brasil entendia de videogame, mas era uma revista que a gente se esforçou para fazer o melhor que a gente conseguia é, aqui. né E aí eu chamei uma amiga minha de faculdade, que... que Lidava com tecnologia para me ajudar. Aí nós lançamos e vendeu tudo. Vendeu tudo que a gente colocou na banca. E eu lembro de atender telefones. Né? Eu, a gente estava na redação, eu atendia telefone. Alô, é, revistação. Ah, por favor, como é que faz para ganhar vida no jogo, não sei o quê? Eu falei, ganhar vida? O que é isso? Ganhar vida, né? É, e eu sei que aí falaram para a gente, ah, então faz um segundo número. Ah, então deu certo. Aí a gente fez um segundo número mas ainda era uma edição especial. Aí, quando vendeu a segunda, que vendeu tudo, e aí alguém falou assim, ah, agora a gente precisa fazer isso a sério, porque vocês estão fazendo mais ou menos. né? E tem um público, né? era uma revista pioneira, e aí tiraram da minha mão a revista, pegaram a Regina Jeanette, que era aquela minha amiga que eu convidei para fazer, né? contrataram ela e levaram para a Editora Azul, que a Editora Abril tinha lá uma participação. E a Sound Games virou um sucesso, assim, virou uma referência. E, e as pessoas, é, quando vão contar essa história, elas vêm conversar comigo. Porque, na verdade, quem depois transformou isso num produto vencedor foi a Regina. Agora, quem começou essa história foi eu. né é, é sem querer? Um pouco. Mas... É muito do, desse, essa coisa do olhar, assim. Eu gosto de ficar procurando novidade, vendo o que está acontecendo. um olhar aí...
1: visionário. é um pouquinho. É um bocado, porque é um olhar <risos> visionário. A gente está falando que vamos botar 90 por ali, Nintendo 64 com 94 por ali. É... A gente não tem essa opção muita de ver. Era como você disse, alguém trouxe, alguém traz uma revista, conhece, fala. E vê que isso tem mercado, isso é um olhar visionário, como o Guia dos Curiosos é um olhar visionário. que ninguém imaginou então olha, vou fazer isso. É, eu acho muito interessante isso. Parabéns por isso. Legal.
0: E, e segue até hoje, né? Hoje em dia tá no YouTube, no Insta, basicamente você... Assim como todo mundo, preencheu todos os riscos que tem hoje. Como é que foi essa, esse giro do impresso pro digital assim, quando tudo começou a mudar? Bom,
2: na, na, na verdade, assim, durante a pandemia... Eu, eu fiquei com um pouco de tempo ocioso demais, né? É, e aí, é, eu, eu, não, eu antes da pandemia, de verdade, eu não tinha tempo para me dedicar às redes sociais como você precisa se dedicar. Então, assim, eu, eu era aquele cara que, de vez em quando, publicava alguma coisa no meu Instagram. É, eu, eu, eu Assim, era sempre de vez em quando. E a coisa não acontecia, né? Era aquela coisinha de... falava com um público muito pequeno, mas eu não tinha tempo para ficar respondendo as pessoas, eu não tinha tempo para gravar vídeo, não tinha... Eu, eu, eu sempre tra trabalhei muito analogicamente em redação, em, em rádio, em televisão. E durante a pandemia, de repente, assim, um, 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 o tempo se multiplicou, porque eu não precisava mais me deslocar de um lado para o outro, eu ficava em casa... Aí eu comecei a escrever muito na pandemia, eu lancei, na pandemia vai sair agora o quarto livro que eu escrevi durante a pandemia, agora o mês que vem sai o quarto, então eu escrevi muito, e os meus filhos mais velhos, em determinado momento, eles, eles falaram para mim, ô pai, por que, que você não, não faz uns vídeos para o TikTok? Eu falei, vídeo para o TikTok? Né? Que tipo de vídeo? porque na minha cabeça ainda era uma coisa muito jovem, de dança, de música. Né? E eles falaram assim, não, é, fica de olho, e aí os visionários foram eles, que agora as pessoas estão fazendo conteúdo em um minuto e está dando certo no TikTok. Tem gente falando de livros, tem gente dando receita, tem gente falando de um monte de coisas e você podia contar curiosidades em um minuto. Eu falei, ah, tá, eu vou pensar. Eu falei, eu vou pensar, porque eu nunca tinha visto o TikTok até então. Falei, vou pensar. E aí, um dia, aqui nesse aqui virou um escritório, um estúdio meu. É... Falei assim, bom, vou gravar um vídeo. Então, vou, vou armar a câmera assim, vou usar minha estante de fundo, mas vou falar sobre o quê? Aí, eu, 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 eu guardo muita coisa em casa. né Não chega a ser um acumulador, mas quase. Aí, eu estava olhando a bancada aqui e vi que eu tinha guardado um carrinho Matchbox. Que para a geração de vocês é o Hot Wheels, mas tinha o antes, que era uma marca inglesa chamada Matchbox, que tinha esse nome, porque os carrinhos vinham numa caixa, quase numa caixinha de fósforo. Eu falei, ah, eu vou contar isso, eu vou contar porque chama o Matchbox, quando foi criado, e eu tinha umas réplicas que eu comprei na Inglaterra da, do carrinho antigamente. Né? Eu, eu não guardei as minhas caixinhas, mas eu comprei uma réplica da caixinha, eu vou mostrar. Aí eu fiz um textinho, que cabia em um minuto, e, e gravei, mostrando o meu carrinho, explicando. Aí mandei para os meus filhos, aí eles publicaram, criaram uma conta para mim. E aí me ligavam, nossa, foi super legal, 250 pessoas viram. Falei, ah, que joia, que bacana, ah, tá, faz outro. Aí falei, ah, é fazer outro. Aí eu olhava aqui para ver o que eu tinha em casa, né falei, não, vou seguir o padrão. Aí eu vi aqui uma fita VHS. Aí eu olhei para a fita VHS, só para vocês terem uma ideia da, de como é o meu quarto. Aí eu falei assim, por que, que será que chama VHS? Eu nunca pensei, por que chama VHS? Vai, vou por pesquisar, por que chama VHS? Aí eu achei a ah, Video Home System. Falei, opa, eu acho que as pessoas não sabem disso. Aí peguei a fita, gravei, você sabe o que VHS e tal? Ah, e mandei para os meus filhos. Diz, uau, olha só, esse deu mil visualizações. Falei, opa, que bacana. E era engraçado porque eu não via os meus vídeos no ar, eles iam me, 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 me dizendo como eles estavam. E aí começou a fazer, a fazer, e aí de repente alguns estouravam. Eu fiz um, que era das bolachas, porque a bolacha Maria se chama Maria. É. E ia sempre procurando coisas que estão em casa. Esse é, esse é o conceito. Então eu não vou falar do. me pediram assim, fala do jipe. Mas eu não tenho jipe em casa. Né? <risos> Então, assim, esse da Bolacha Maria deu um milhão e duzentas mil visualizações. Uhum. Eu não acreditei. Falei, não, nossa, mas isso é... Empre... E aí eu fui me entusiasmando e fazendo. E aí, de repente, os, alguns vídeos começaram a viralizar. E aí é uma loucura, porque você eu virei influenciador em 10 dias. Né? Eu estava 10 dez anos no Instagram, não tinha acontecido nada. minha vida era tranquila. É. Ninguém vinha me pedir coisa. Em 10 dias, gente, eu publiquei. Eu acertei é, três vídeos na sequência que viralizaram. Eu tinha 12 mil seguidores para ser até 190 mil. Assim, 10 dias.
1: O TikTok é incrível é. para engajamento.
2: E aí foi. Aí agora eu achei o formato. É, agora eu faço, né? Eu publico. Agora eu já sei fazer. Eu já sei. Eu aprendi a editar, a colocar legenda e ficou
0: super legal ficou eu tô me divertindo fazendo e, e como este... é que é o usuário lá vamos seguir também né? é isso o aí o endereço lá é Marcelo Duarte mesmo ou
2: guia do o Guido o o o jeito mais fácil de me achar e aí eu vou facilitar a vida de todo mundo é procurar sempre por guia dos curiosos ok se você procurar por guia dos curiosos você vai me achar no Instagram no TikTok no Facebook no Twitter e no YouTube, no uhum. YouTube faço dois podcasts, né, como vocês fazem aqui, é, um, um que é de sábado de manhã, outro quinta-feira à noite, e também, então é tudo Guia, Guia dos Curiosos, e eu tem o um site que... também, que agora estou dando uma reformada, que ele estava um pouco, meio deixado de lado, mas tem, é, que tem um conteúdo enorme, que é o guiadoscuriosos.com.br, então lembrando de Guia dos Curiosos, não tem como não me achar,
1: <risos> é. O... tem uma pergunta aqui do, do chat, o Edvaldo Ferreira Viana perguntou, boa noite Marcelo como você vê canais de curiosidades no Youtube hoje? costuma seguir algum?
0: É, até linka numa pergunta que a gente ia fazer, né Neto? Que é, que é... a gente perguntou como é que estava tava na nossa pauta né e... como é que você vê outras pessoas fazendo isso você, você inspirou alguém também nessa, nessa busca por curiosidades como... aproveita juntar as duas perguntas a gente já isso. dispara
2: ah, eu, eu, assim, eu, eu, eu gosto de saber o que as pessoas estão fazendo. Eu não sou um bom seguidor, porque como eu, eu, eu escolhi essa parte de, de ser criador, a gente tem muito pouco tempo para... Assim, eu sou um produtor de conteúdo, então não tenho tanto tempo para acompanhar o, o conteúdo. Mas como eu estou o tempo todo nas redes, publicando, respondendo agora... O, as próprias o próprio algoritmo ele vai me oferecendo alguns canais de curiosidade agora o que me chama a atenção é que muitos é, adotam uma linha de curiosidade muito diferente da minha que é aquela assim ah vamos pegar o bizarro então assim cobra engoliu um trator né aí aquela aquela notícia falou uma cobra engoliu um trator é, pega por por essa por, por, assim, ah, o, o concurso da pessoa mais feia do mundo, não sei o quê. E que é muito diferente do que eu faço. Né? Eu, eu tento é, fazer uma coisa mais histórica. Eu, agora, o que as pessoas mais me pedem é a história das marcas. Né? Isso é engraçado. Eu, eu trabalho com a história das marcas desde 1997. E eu acho que eu também fui meio pioneiro aqui, de, de novo livro O Guia dos e Invenções, contar a história de... No livro tem umas 300 marcas. E eu peguei, né? Quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu peguei algumas marcas para falar de vez em quando, né? De coisas que estavam aqui em casa. E as pessoas começaram a amar as marcas. As pessoas gostam muito de saber das marcas. Então eu comecei a investir mais nisso. E, e eu sempre tento contar de um jeito diferente, né? Não é, não é eu contar, ah, começou assim, fez assim, e, e tento contar a história em um minuto, que também é um, é um grande desafio. Algumas histórias, as pessoas falam assim, começam no comentário. Ah, faltou dizer isso, faltou dizer aquilo. Não, não é que faltou. É que ou eu, ou, ou, ou eu faço um vídeo de um minuto, ou se não é o que eu o que eu me propus a fazer. É... Então, eu, 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 eu vejo o que estão fazendo, mas eu acho que igual o que eu estou fazendo, não, não tem. Eu acho, que eu, eu, eu acho que, da mesma maneira, quando o Guia dos Curiosos saiu que é, eu, eu consegui é, achar um, um caminho eu, eu acho que agora no, nas redes sociais também embora eu preciso dizer que tem gente fazendo coisas maravilhosas né O Castanhari, o Felipe Castanhari, faz um trabalho super legal é, o nerdologia faz um trabalho super legal é, então tem coisas que eu que eu vejo e que eu, que eu gosto não é que assim ah não não vejo nada, vejo. Eu sempre fui muito fã do Iberê do Manual do Mundo. Aliás, eu fui uma das primeir, um dos primeiros jornalistas a entrevistar o Iberê quando o Iberê gravava, é, é, gravava os vídeos dele na cozinha da casa dele quando eu entrevistei o Iberê. É, e o Iberê sabe disso tanto é que eu, outro dia eu descobri uma curiosidade super legal do pai do Iberê e ele deixou eu publicar, né? Então tem tem umas umas coisas como jornalistas que eu também tenho é, muita satisfação dizer que eu tava de olho ali quando eu vi o, o Manual do Mundo foi puta que ideia legal que cara bacana entrevistei é, muitos canais muitos canais que hoje estouraram eu, 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 é, não é que eu dei ideia para ninguém mas eu entrevistei <risos> quando eu vi que o negócio tinha tinha futuro. Sim, sim.
0: Mas você falou duas coisas que eu acho muito legais aí, também não querendo generalizar, falar que, que, que é melhor do que todo mundo, a gente também passa por isso aqui às vezes, a gente entrevista muita gente boa também, mas que você falou sobre escolher o que colocar, né eu acho que é muito da, da veia literária, né que você também é escritor, e você... escrever é uma seleção, né as palavras que você coloca, o que você coloca é sempre isso, mas também quando você fala sobre canais que vão pegando uma coisa meio... É, você não usou essa palavra, mas a gente sabe que tem muito sensacionalismo, né? muitos canais sensacionalistas e a, e a sua formação como jornalista eu acho que ela contribui muito para isso para trazer um conteúdo não falar qualidade, qualidade é um termo genérico hoje em dia, né? mas, mas de método né? metodologia, e dá pra ver também todos que você citou como qualidade, também existe essa preocupação, né? fiquei muito quero ver essa entrevista com o Iberê agora, que vocês dois conversando eu vou adorar mas isso é uma coisa muito antiga. Era, era eu na nunca, Rádio nunca vi, eu vou procurar.
2: Era, foi na Rádio Bandeirantes. Ah, pode por aí. Eu não sei quantos anos tem o Manual do Mundo, mas foi logo que começou. É, olha, é não acredito legal, que eu perdi assim. isso. Deve ter sido maravilhosa essa conversa. É, então, assim, é, 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 é uma pena, porque, olha, olha só, né? É, é, quando o YouTube começou... Eu fui chamado pelo canal IG para criar um canal para eles. Eles tinham um estúdio na rua Amauri, né, que é uma rua aqui na, na região da Faria Lima, em São Paulo, e eles tinham um estúdio super bacana. E estava começando esse negócio do YouTube e eles queriam criar um canal para eles. E eles me convidaram para fazer um dos programas e eu criei o TV Curioso. O TV Curioso durou dois anos no, no, no IG. E a gente tinha uma audiência maravilhosa lá, porque eram poucos os canais do YouTube. E aí, quando o, o IG, acho que mudou de mãos, teve alguma coisa lá, é, eles pararam, falaram, ah, não queremos mais fazer. Né? Então eu fiquei dois anos fazendo, uma coisa que era muito, muito diferente na época, né? De fazer um programa, eu fazia um programa inteiro, né? Como a gente está fazendo aqui, mas era num estúdio com edição. Isso em 2006, gente. 2006. No é início mesmo. É... E aí ele era um programa que era modular. Então a gente fazia um inteiro e depois hoje que a gente fala cortes do YouTube, isso fazia em 2006, né? Então tinha os cortes do programa e era muito legal, tinha umas vinhetas, era era bacanésimo. É que... A gente fez durante dois anos. E naquele momento, se eu tivesse continuado fazendo sozinho por conta... Né, porque eu fazia como... É, não, não é funcionário, mas como colaborador do IG. Eles me pagavam para fazer aquilo usando os estúdios deles. A produção era deles, eu apresentava e levava a pauta. Hoje eu falo assim, puxa, em assim, 2006 eu tivesse continuado hoje... Gente, eu não estava nem morando mais aqui. já estava é. morando em Dubai. Mas... É, <risos> porque era muito inovador, mas naquele momento ninguém falava em ganhar dinheiro no YouTube. Né? Então, é, é uma pena, porque eu, eu fui um pioneiro que não, que não continuou. né?
1: Sim, sim. É. Às vezes a gente acha que é um trabalho, a gente vê, olha, não, tá bom, vou, vamos para o próximo, próximo projeto, às vezes a gente diz, poderia ter continuado, mas é, é, é... Olhando para um lado é o caminho que, que, que o destino, sempre a né? tempo o TikTok tá aí. É o TikTok Ué. você vê em 10 dias a construção de que você e de anos que você fez no Instagram em 10 dias bombou. O TikTok é uma ferramenta Ué. muito agora. Como é ter o livro na lista dos mais vendidos do, do Brasil várias vezes, não só uma, mas várias vezes? Ah, isso, isso
2: é uma sensação espetacular. E eu, eu experimentei, quando saiu o primeiro Guia dos Curiosos, sensações muito especiais. O, o livro foi lançado no dia 10 de maio de 95. No dia 11 de maio, eu fui participar do programa do Jô Soares, que era no SBT, que era o Jô Soares 11h30. Eu travei naquele programa, porque pô, você está da frente do Jô, era um negócio... E foi maluco, porque, a, do meu ponto de vista, eu fui péssimo na entrevista. Eu, eu não conseguia falar nada. E eu acho que o Joe percebendo o meu nervosismo e, e, e viu que não ia acontecer nada, em vez de me entrevistar, ele abriu o meu livro e começou a ler. Né? Ele viu assim, ah, esse, esse menino aí não vai dar nada, né? aí eu vou, eu vou ficar lendo o livro. Ele começou a ler, as pessoas riam, tal, se divertiam. E, e isso fez com que naquele final de semana eu já sentisse um negócio diferente. Porque eu estava num shopping center e eu via as pessoas no corredor falando de mim. Pô, eu vi um cara no Joe, está lançando um livro de curiosidade, não sei o quê, estão falando de mim, e eu estava ouvindo. É... Eu f... entrei um dia para fazer uma viagem no... no avião e tinha gente atrás falando do meu livro. É... Eu entrei na livraria né para ver se o meu livro tava lá, tinha gente comprando o meu livro. Né? Então eram sensações muito legais. E é... depois de duas, três semanas. Eu fui comprar o jornal. Eu comprava sempre o jornal de domingo e tal. Aí faria falei, ah, deixa eu olhar a lista dos mais vendidos. Eu comecei a olhar. Estava lá em oitavo lugar, o Guia dos Curiosos. Gente, wow. é uma sensação. Você falar, meu, eu não acredito. Eu estou na lista dos mais vendidos, né oitavo lugar. Aí, no, no domingo seguinte, eu comprava o jornal. Aí eu estava em sexto. Eu falo assim, nossa, eu estou em sexto na lista dos mais vendidos. Que demais. Aí, na semana seguinte, né, eu abri o jornal, olhei assim, no final da lista, falei, puta, que droga, eu não estou mais na lista dos mais vendidos. Não, eu estava em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. <risos> Aí, eu falei, não, eu não estou acreditando, né, porque ali eu estava na, na manchete, guia dos curiosos, chega em primeiro lugar. Aí, é, gente, é um, é, um, é um processo maluco, né, de... É, teu livro está vendendo, as pessoas estão comentando a editora falando meu, me faz outro, urgente, vamos fazer um segundo, é, aí você, não, você nem tem tempo de falar assim, gente, o que está acontecendo? Né? E a minha vida mudou muito depois disso, porque aí começou, de repente a Nestlé me procurou para é, usar o nome Guia dos Curiosos para uma coleção de chocolate surpresa, a Grow me pediu um jogo com o nome Guia dos Curiosos, porque o Guia dos Curiosos ali 95, 96,
0: toda casa tinha um, né? O é. negócio... Explodiu. Explodiu literalmente, né? Todo, todo mundo tinha. Eu, eu tinha aqui em casa, eu tive alguns alunos. Tem, tem que admitir que os outros mais recentes eu não tenho, mas eu, eu sou dessa turma. Igual... Sempre tem tempo, fica tranquilo. É. Não, eu sou dessa turma, não, não ia falar isso, não. eu sou da turma que leu quando criança. Eu, eu tinha aí meus quatro anos, quando saiu, peguei pra assistir. Praticamente me alfabetizei. Não só lendo isso, mas também lendo o seu X na, na coleção Vagalume. Então, assim, estamos aí. Não queria falar isso, não, porque é eu... um camarada barbada desse jeito, né? Vamos <risos> descobrir a minha idade, vamos descobrir a minha idade. Não, 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 não vai não, vai não. A, a gente corta essa parte aqui, isso aqui não vai é. pro corte, não. Ah. Mas, mas aí eu queria te aproveitar, assim, já que a gente está aqui, do nerd Tatuado, né? Já pensou em fazer uma edição de curiosidade sobre super-heróis, sobre cultura pop, um um, um Curiosos de Edição Nerd? Já passou pela cabeça? Então, Rafael, eu... Eu
2: lancei, quando, quando eu comecei a fazer o Guia dos Curiosos, ele era voltado para um público que era o um jovem adulto. E aí, de repente, a gente viu que ele caiu no gosto das crianças. E logo no começo da coleção, a Companhia das Letras me pediu para fazer um Guia dos Curiosinhos, que fosse voltado para o um público infantil. E aí eu lancei o primeiro Guia dos Curiosinhos, Guia dos Curiosinhos Super-Heróis. Então, existe um livro, mas que tem... Tem assim, curiosidades muito simples para as crianças, não é um livro que eu entro na seara do, do, do hoje, né? Hoje virou uma loucura os super-heróis.
0: Eu ia falar isso é, é. que deu um, um caminho oposto do que você acabou de falar. Né? era para as crianças, mas acabou caindo do gosto dos jovens adultos é. da
2: gente aqui. não então aí, aí eu fiz o Guia dos Curiosinhos Super Heróis, depois fiz o Guia dos Curiosinhos Folclore, fiz o Guia dos Curiosinhos Bichos, né? Então tem, tem isso. E agora, nesse o Guia dos Curiosos edição fora de série, que é comemorativo, eu faço justamente uma brincadeira. Eu queria até mostrar para vocês que eu, eu elegi né, 18 temas. Eram 18 temas que não estavam nos, nos primeiros Guia dos Curiosos. E um desses temas é cultura pop. Tem aqui, ó, é, página 130, cultura pop, aqui, e página 146, heróis. E eu brinco dizendo justamente que essa lista é para as pessoas votarem qual deve, deveria ser o próximo título do Guia dos Curiosos, para ele voltar a ser um Opa. livro de um tema só. Então, uma das provocações desse livro é, é esse. né? Eu brinco que cada capítulo aqui é um trailer do que pode ter no livro. É, e aí as pessoas podem né, votar para saber o que,
0: o que virá por aí excelente notícia. Já vamos fazer ah. lobby, já. Já vamos começar. Voto super-herói. Voto, voto super-herói. Super
1: <risos> né? o, o Guia do, do, do Curioso temos o tema Invenções, Esportes, Brasil, Sexo, Língua Portuguesa, Jogos Olímpicos e Cards. Como foi que surgiu a ideia de cada tema? Foi o um pedido da editora? Você disse, não, vou fazer esse tema.
2: Ah, quando... Por exemplo, quando eu fiz o primeiro, a Companhia das Letras falou, ah... A gente quer um Guia dos a gente quer mais um. Eu falei, mas quer o que? Um Guia dos Curiosos 2? Falou, não, vamos tentar agora tematizar. Eles que me pediram. Aí, como ele ia ser lançado em 1996, eu falei assim: ah, então vamos fazer um de esporte, porque as Olimpíadas completarão 100 anos em 1996. Aí eles toparam e foi, foi muito legal fazer. Aí, falando assim: e agora? O que a gente faz? Eu, falei, ah, eu queria muito fazer um de invenções, que é uma coisa que eu gosto. Ah, então faz. Então, o tempo todo, a gente meio que negociava. Eu falei assim, ah, eu quero fazer um de sexo. Ah, não, isso a gente não quer. Ah, mas por quê? Ah, porque o teu público pega muita criança, sexo, não. Eu falei, ah, mas se a gente quer pegar o adolescente, a gente tem que fazer um. Então, assim, a gente meio que negociava, porque assim, eu como autor, eu tinha que estar é, feliz com a escolha, né? Então, às vezes, eles sugeriam, como eles falaram assim, vamos fazer um sobre é, curiosidades do Brasil para os 500 anos, aí eu topei. Então, era uma negociação assim. É... E, assim, todo dia eu recebo alguém pedindo um tema, né? Então, já me pediram muito: Guia dos Curiosos Cinema, Guia dos Curiosos é... Ecologia, já pediram, Guia dos Curiosos Música, é um pedidíssimo. É... Então, assim. É, eu, eu nunca sei assim, ah, qual vai ser o próximo, eu não sei dizer ainda. Quando acaba um, eu estou tão cansado, que eu falo assim, ah, tem que dar um tempinho para começar tudo de novo, porque aí começa né, um estresse muito grande, muita coisa. É, e, e hoje a informação tem que ser muito checada, porque tem um milhão de fontes, né, e, e tentar ir atrás de coisas que, que são pouco comentadas, pouco conhecidas,
1: não está fácil. Né? É... E... Chega, chega num ponto que é uma pergunta que a gente chega... Você acha que, se as pessoas fossem mais curiosas, a gente teria um mundo com menos fake news?
2: Ah, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que as pessoas são muito acomodadas, às vezes. Eu lancei, é, em 2018, um livro para crianças, é um romance juvenil, chamado Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. É o primeiro livro de educação midiática para crianças. E esse livro agora eu estou indo em escolas, visitando escolas de outros estados, porque foi um livro que pegou, porque todo mundo percebeu que a gente tem que aprender desde cedo a, a pesquisar, a procurar, né, criar esse pensamento crítico para não cair em fake news. E, de fato, se as pessoas elas tivessem um grau de curiosidade, que não fosse só ah, nossa isso aqui deve ser verdade e, e saem compartilhando, a gente ia conseguir... É, combater. né? Mas hoje em dia também está muito claro de que as pessoas sabem às vezes que é fake news, mas por até por uma questão ideológica elas querem mesmo causar essa confusão. É. É, eu diria para vocês, né? depois de quase 40 anos como jornalista, que está cada vez mais difícil ser jornalista. Né? <risos> é um negócio triste. Porque, obviamente, todo mundo que que procura foi, é, é, todo tipo de governo que tem esse, esse lado ditatorial é, é, precisa detonar a imprensa. Né? É, então, isso é muito comum. Num, num lugar democrático, a imprensa tem um lugar especial. E agora, quem quer trazer essa, essa linha ditatorial tal, faz o quê? Quer desacreditar a imprensa, é, quer bagunçar o noticiário. Então, hoje, ser jornalista, além de ser uma atividade de risco, é muito complicado. E e, e hoje as pessoas antigamente as pessoas caem em fake News hoje elas fazem questão né elas já sabem o que é e é. querem compartilhar e ah, não eu sei
0: que é e vou mandar assim mesmo é isso 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 é duro é, 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 é todo esse problema encontrou um terreno fértil, né porque hoje em dia é isso que a gente estava falando o a rede social ela nivelou né Se você faz uma pesquisa uma pesquisa do caramba para poder achar aí o peso da mosca que levou tantos anos Chega o Rafael Assis lá, escreve qualquer coisa no comentário e às vezes tem o mesmo alcance, às vezes tem um alcance maior por Sim. conta do algoritmo. Então, realmente não, 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 não é fácil. Né? Mas eu, eu queria aproveitar aqui a, a Araceli ASP comentou que ela mandou live maravilhosa e agradeceu a, homen a, a homenagem, Marcelo, com a camiseta do, do, do Asa. Asa. Então, fica tá difícil, mas fica aí o agradecimento e ela mandou <risos> emojis de palminhas. <risos> Isso é aqui.
1: Neto, quer puxar uma aí? Ou... A gente tá, infelizmente Estamos ah, chegando já no final da nossa live A gente vai A gente sempre faz pros nossos convidados Uma pergunta nerd Pra ele indicar um livro, um filme Uma série os nossos ouvintes do podcast E quem tá nos assistindo Que essa live fica salva aqui Vai ficar pra que todo mundo ver quando quiser É...
2: Bom, um Um, um livro eu, eu vou fazer uma homenagem, eu acho que a... Puxa, tem, tem tem autores que eu amo de paixão, né? Eu, quando comecei a, a escrever... É... Quando eu comecei a escrever livros, eu queria ser o Marcos Rei, que era o meu autor da minha adolescência. E eu falo assim, um dia eu vou fazer livros como Marcos Rei. E eu me esforcei muito e consegui fazer, inclusive para a coleção Vagalume, que é onde eu conheci os livros do, do Marcos Rei. Então... É... bom, mas, mas vamos dizer eu quero homenagear o Marcos Rei quero homenagear também o João Carlos Marinho que é autor do gênio do Crime um dos melhores livros de suspense que tem né? um livro que completou 50 anos é, e que continua jovem, atual agora eu vou, eu vou falar aqui do livro que eu mais li na minha vida eu li quatro vezes o, o livro que no, na minha época chamava O Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie e que depois de um tempo e eu fiz um vídeo explicando isso ele mudou de nome hoje o nome do livro aí é não sobrou nenhum é, hoje é um, um livro da Globo Livros e é um eu eu assim eu eu acho que a Agatha Christie foi a autora que eu mais li livros é, na minha vida então eu, eu queria eu queria falar dela é que livros me emocionam tanto porque é, tem autores muito bons hoje, né? Estou valendo a, a Giovana Madaloso, tem umas coisas super legais. É... O Rafael Montes, que também é um baita Sim. autor de suspense, que eu adoro. Te convidei ele para fazer uma live comigo, ele nunca me respondeu, mas eu, eu, eu gosto é dele. É difícil, assim mesmo. A, a gente tentou também. <risos> Fica reiterado, <risos> mas eu gosto dele assim mesmo. É, li agora da Andréa del Fuego, A Pediatra, que é um, foi, um, foi um livro do final do ano que deu muito o que falar. É, então, assim, tem autores maravilhosos. Eu fico com um pouco de, assim, de dor no coração de falar um livro só. Mas, então, eu vou, eu vou falar da Agatha Christie como, assim, só para dizer que foi o livro que eu mais li na minha vida, que uhum. eu li quatro vezes. E falo assim, nossa, mas você já sabia quem era o assassino? Sabia. Mas o que me atraía era cada vez que eu lia entender um pouquinho mais desse mecanismo de fazer o livro de suspense, né, como isso funciona. Porque é muito difícil fazer um livro né, que você tem que jogar ali, um, um, você tem que esconder de alguma forma o, o vilão, né, o criminoso, o assassino, Sim. jogando pistas falsas e de, de todo modo incriminando todos os outros e ainda justificando depois tudo isso. Então, por isso que eu escolhi não sobrou nenhum. Sim, sim. Depois, qual próximo é a próxima? Um filme? Um filme. É... Um filme, puxa vida. Não é difícil. tão difícil, viu, gente? Eu tinha que ter estudado antes. Porque, assim, eu adoro cinema, sempre gostei, sempre fui muito ao cinema. É... Mas a gente está falando de nerd, né? Melhor falar de, de nerd. Eu não vou ficar falando aqui de... De filme argentino, embora... Não, mas, foi, mas pode. O é, dos é, olhos, aquela abertura do Segredo dos Seus Olhos é maravilhosa. Mas, assim, é um filme que me marcou demais por uma série de razões pessoais que me emocionou muito. Foi vi, Viva a Vida uma Festa. Eu nunca chorei tanto num filme, mas foi, foi, foi um absurdo o que eu chorei naquele filme. E, e para mim, tem uma das, das melhores viradas de história que eu já vi. Eu fui, eu estava em férias, eu estava em Curitiba, aí aconteceu alguma coisa na programação que sobrou lá, um fim de tarde, eu falava, ah, vamos no cinema? Gente, eu passei mal de tanto que eu chorei naquele filme. E acho que é uma mensagem maravilhosa e que tem muito a ver com o meu trabalho. É, a, a minha mulher faz é, escritora também e ela já publicou livros sobre essa questão de genealogia, de, de preservar a memória da família. Né? Ela sim, tem um sim. livro lindo, que é A Árvore da Família, é, e, e, e de algum jeito também quando eu conto as minhas histórias eu estou falando de um inventor de um criador eu estou mantendo, mantendo viva aquela história então essa questão mexe muito comigo e viva a vida é uma festa eu quase desidratei então é acho que aqui no nerd tatuados né uhum. é, no nerd tatuado eu queria fazer essa menção também e o que, que faltou
1: série uma série uma
2: série agora agora série. Ah, gente, série assim, é, série atual, aqui, a última que eu pirei foi Casa de Papel. La Casa de Papel eu pirei a ponto de xingar uma temporada que eu tinha, mas eu xingava. Né? Passava, assim, e eu estava eu com aquele negócio de série engraçada, né? A gente começa a ver, aí quando acaba, você tem um negócio que. Fala, você perdeu alguém, né? Sim. Mas é, La Casa de Papel, a Casa de Papel foi a que eu, que eu vi. Aquele negócio do Round 6 eu achei ridículo. Eu não sei como eu perdi meu tempo <risos> vendo aquilo. É. Nossa. Agora, eu, eu, eu fui um nerd dos anos 60, né? dos 60, 70. Então, tudo, né? Túnel do Tempo eu amava, Terra de Gigantes eu amava, é, James West, é, desenho então nem se fala. E a gente não tinha tanta opção como tem hoje, mas tudo que eu podia ver eu vi. Então, desenho dos Flintstones, dos Jetsons, Rana Barbera Amava, ia é, todos os filmes dos Trapalhões nas férias, e séries todas, né? Zorro, é, Viagem ao Fundo do Mar, e, e agora na
1: pandemia eu fui bem também. Fui bem <risos> série pra caramba. É. O, o bom hoje em dia é esses streams, né? Que deixam a gente preso, né? Porque hoje você tem stream de tudo, HBO, é, Star Plus, Disney... É um monte de, de streaming que você fica sem saber o que vou assistir, né? Mas eu, eu
2: também sou, Faustino, campeão de assistir o primeiro episódio. <risos> que coisa que todo mundo tá falando... Aí eu falo assim... Ah, gente, eu não vou ter paciência para ver tudo isso. Porque, assim, não é toda a série que você pode ver. Porque você não tem 30 horas para ver um negócio. Né? Aí eu assisto o primeiro episódio... Aí eu falo assim, bom, eu já sei do que se trata. Se alguém vier puxar assunto, <risos> eu, já, eu já posso emitir algum comentário, mas eu não é. vou assistir 40 episódios disso. É. Aí tem alguns que me prendem, né? Eu, eu vi, o, o mais recente que eu vi, eu tinha visto Inventando Ana, que eu assisti inteiro, Sim. porque era, era baseado em fatos reais, isso eu adoro. E depois eu assisti o, o Only Murders in the Building, da Star Plus, que saiu a segunda temporada, se não me engano, ontem. Hum. Aí eu curti demais, eu curti demais o, o, o enredo e tal. Aí eu falei, há oito... Não, eram dez episódios. Eu falei, há dez episódios de meia hora, esse eu consigo ver. Aí vi. Mas quando eu olho, assim, 156
1: episódios, falo, ah, ó... Oh.
0: É, sem, sem chance. Aqui pra gente não tem escolha, não. Aqui uhum, a gente tem que ver
1: tudo. Eu vou, eu vou dar eu vou fugir do protocolo, vou dar uma... Não sei se você assistiu. É, é The Offer, na Paramount que é a oferta, ele fala sobre... Ah, mas sobre... você acha que aí
2: também é muito streaming, não tem o Paramount.
1: Não, mas ele é ligado à Amazon da Prime, Prime é, Video. É ligado,
2: mas tem que pagar essa, né? é. é ligado, é, eu sei, mas tem que pagar, né? É ligado... É ligado eu... e é, é pagar. Do, do Chefão, é a história do Poderoso Chefão. É... a história
1: produ... o... da produção Isso. do filme do Poderoso Chefão. Eu vi um
2: meme outro dia, né, que a gente... A, a gente assina tanto canal de streaming que a gente tem que trabalhar muito mais para pagar e não tem tempo de não
0: ver. Não tem tempo.
1: Né? Pa... É. é. Eu,
0: eu, tenho... eu, eu eu queria te falar. Eu eu estava acompanhando. Eu acompanho notícias dos Estados Unidos, né? E estava rendendo uma polêmica lá agora porque criaram um programa de assinatura para gerenciar os programas de assinatura que você não tem mais como controlar de tantos streams. Ah. Então você paga alguém para decidir <risos> o que, que você pode pagar, entendeu? É, Achei então, isso maravilhoso. Não, Daqui não... a pouco chega aqui, pode ter certeza. Mas quantas vezes você já
2: deve ter passado por isso, que você fica 45 minutos tentando escolher o filme, quando você decide, você já cansou e não vê nada, né?
1: É, já, Pera, já. O que
2: nós vamos ver hoje? Ah, vamos ver a tela de abertura da Netflix. É.
1: É. Não, pastor, vamos ver o que tem no catálogo. A pessoa passa 45 ah. minutos e não escolhe. Mas é, é tá, tá muito difícil, é muita coisa para assistir, muitas streams. Antigamente a gente pagava caro, reclamava, que era aquela TV acabo aquela coisa, vou assinar Sky, vou assinar aquilo, e hoje a gente assina um de cada e tá feliz. É, é. <risos> agora, antes da gente ir embora, me digam, como que tá o nosso
2: Asa de, aí de Arapiraca?
1: O Asa tá, tá com uma mudança de, de, de presidente, tá com essas mudanças, ele tá, tá tentando subir sair da Série B, ele consegue uma vez, volta, tá tentando, mas tá, tá bem, bem forte agora. Tá. E, e é uma força estadual ainda? Como é que tá? A força... Do município, ele tá com o apoio do município de, de Arapiraca, né, hoje o presidente parece que é o Rogério Cirqueira, né, o Rogério Cirqueira tá como presidente e está tentando, até eu tenho que ir lá para falar sobre esportes, trazer o esporte pro asa de Arapiraca com o nerd tatuado, olha. Boa, boa. É uma novidade que a gente tá tentando, mas tá... E, e, no, e, no, e no campeonato estadual, como é que foi? Ele perdeu. Né? Ele foi pra, 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 pra final, mas perdeu. Tá. Mas Contra já, quem que foi? Eu acho que foi o CRB. CRB, sempre essa. Não, dessas letras, é, né? é, CRB, Uma dessas letras, né? É, CRB. Ou CRA ou CRB. Ele perdeu. Mas ele tá. Agora vai voltar aos campeonatos. né Ele tá jogando, mas tá ganhando agora. Entendi.
2: Então pronto, tô, é, tá atualizado. Tá atualizada.
1: <risos> gente, eu quero agradecer, Marcelo, muito obrigado. A live foi incrível. A gente matou a nossa. Não matou a não, curiosidade. Não, não. Matou a curiosidade? Não matou, é. É uma, uma, uma frase que a gente tem que tirar do nosso... A gente... Saciamos temporariamente. Saciamos temporariamente a nossa curiosidade. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, pessoal. Muito, Muito obrigado, obrigado pelo convite. E
2: aí fica o convite para todo mundo também acompanhar. É, o é Guia dos Curiosos, em qualquer rede social, vocês vão me achar. Convido para vocês olharem também o, o canal do YouTube, que está bem bacana. Tem 1.500 vídeos lá. É, no TikTok tem todos os, os,
1: os vídeos pequenininhos que eu fiz. Tem coisa ali para se divertir também. Eu já, já me inscrevi no canal, gente. Segue o Marcelo, vou colocar aí na descrição. No podcast também vai estar aí. Segue o Marcelo, segue o Assis também. Muito obrigado. Gente, obrigado para vocês. Que a força esteja com vocês. Valeu. Boa noite, gente.
0: Boa noite, pessoal.
1: Valeu, tchau, valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.
0: Você acabou de ouvir NT Guest, o Nerd Tatuado.